0: Unisex Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek Esély, egyenlőség és női jogok Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a
1: választ a két műsorvezető Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként kettő órától
0: Unisex. Mindenkinek jó
1: Üdvözöljük a hallgatókat! Az előző Unisex adásban ugye az LMBTQ-i fiatalokról beszélgettünk. Most a felnőttekről és az őket érintő kérdésekről fogunk beszélgetni. Amik között az egyik nagyon fontos téma az az örökbefogadás, a válás, ezeknek a nehézsége. Úgyhogy első körben Kezdjük is az örökbefogadással. Neked vannak-e akár ismerőseiden keresztül személyes tapasztalataid ezzel kapcsolatban?
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát vannak bizony a mi családunkban. Édesanyám még a 80-as évek végén, a 90-as évek elején egy ö, családi történet miatt, ami alatt azt kell érteni, hogy, ö, hogy az egyik közeli családtagnak, ö, a, a, a kislányát, magukhoz kellett venniük, mert ott nem, nem mesélném el, ha nem bajott, elég bozalmas történet volt, és akkor így ők kapcsolatba kerültek a divivel, hogy gyámok lettek. És aztán a 90-es évek végén örökbe fogadtak egy, egy kislányt, aki, akit aztán, hát, illetve magukhoz vettek, akit aztán örökbe is fogadtak. És aztán a, amennyire én követtem a szüleim eféle tevékenységét, igazából eléggé sokáig foglalkoztak ezzet, nevelő szülőként is, más gyerekeket is, akár ideglenesen magukhoz vettek, de azt a kislányt, akit örökbe fogadtak, ő, őt a nevükre is írották értemszerűen ugye ez a magyar jogrendszerint, meg hát minden, vagy nagyon sok jog, jogrendszerint ez, ez azt jelenti, és hát ö, tragikus történet is volt a, a, a szüleimmel egy, egy, egy csecsemő, egy kisbaba kapcsán, aki egy beteges kisbaba volt, aki hozzájuk került, és három évig nevelték, aztán váratlanul elkerült tőlük egy, egy igen ködös és szomorú, meg gyanús történet kapcsán. Szóval, a mai adásban majd beszélgetünk ugye arról, hogy, hogy az lmbtq emberek hát nem is azt hogy mennyire nehezen tudnak örökbe fogadni gyermeket, hanem tulajdonképpen technikailag Magyarországon ma már ez lehetetlen, de nekem az a személyes véleményem, hogy a, az, az örökbefogadás az egyébként is egy, egy, egy nagyon nehéz történet Magyarországon. Egyébként sem működik úgy a rendszer, ahogy kéne, szerintem korrupt is, Nyilvánvalóan ezek vagy titkos, vagy nehezen bizonyítható történetek, már mint a korrupt. A korrupció. A korrupció, Mind a korrupt mindig. történetek, igen, mint, mint általában. És hát ez egy érzelmileg is rendkívül összetett dolog. Azt tudom elmondani, abból a szempontból, amit én megéltem, hogy, mert arról nem igazán beszélünk, majd a beszélgetésben nem titok, hogy fölvettük előre a, a, a beszélgetést, hogy a, hogy a gyerekek fókusza mi egy örökbefogadás kapcsán, vagy akár csak egy, egy olyan helyzetben, amikor nevelőszülőkhöz kerülnek. Én azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek egyáltalán nem az számít, hogy, hogy ott a, az apa férfi legyen, az anya megnő, hanem hanem két, hanem két olyan emberhez kerüljön, vagy olyan ember, emberekhez vagy emberhez kerüljön, a, ahol, ahol szeretet fogadja. Hát tehát van
1: kötődés? Tehát, biztonság.
0: Igen, tehát ez ennyire, ez ennyire egyszerű. Ők egy olyan reménytelen, sivár alaphelyzetből indulnak. Azért merem elmesélni a következőt, mert, mert hát ez, ez szerintem alapvetően egy szép történet, és hogyha a az említett testvérem, mert hogy én teljesen testvéremnek tekintem azt a lányt, aki törökbe fogadtak a szüleim, szerintem neki lenne ellenére, hogy ezt elmesélem, hogy én emlékszem arra, amikor először találkoztam vele, én kamasz voltam, pedig három éves, vagy kettő és fél, Fehérváron, és, és beengedtek minket egy ilyen játszószobába, ahol egyedül volt ez a lány, kislány, kisgyerek, és... Mindig a Jodie Foster jut róla eszemben a Nella Rameterány című film, és ezen szoktunk is egyébként nevetgélni vele, amikor ezt a történetet felidézzük, hogy egy behúzódott egy sarokba, és tényleg, tényleg egy, egy, tulajdonképpen egy csokival kellett onnan hosszú-hosszú perceken keresztül kicsalogatni. Tehát ö, ö, olyan, ha nem, a szó nem hagyományos értelemben volt körülmények közül ö, jönnek legalábbis az érzelmi sivárság, az mindenféleképpen jellemző erre a helyzetre, hogy, hogy ők igazából hogy ők igazából tényleg a leges, legnyitottabb hmm. emberek. Tehát és
1: akkor ti éltetek is
0: együtt? Sokkal. Hogy nem, megtartjuk is a kapcsolatot, és, és nekem, nekem azért nem mondom ki a nevét, mert tényleg nem egyezett bele, hogy beszéljek róla, de nekem ez a testvérem nagyon sok mindenben példát is mutat. Tehát, hogy például abban, hogy az én szüleim azért tettek olyan dolgokat, ami miatt nem annyira jó a mi kapcsolatunk. És, és ezeket a dolgokat a, a, a testvérem is látta és, és átélte. De, de neki nagyon kevés olyan, vagy nagyon kevés azoknak a dolgoknak a száma, amit megtudnának a szüleim, hát már nem él, tehát amit meg tudtak volna tenni vele szemben, hogy, hogy felülírják azt, hogy örökbe fogadták. Tehát az egy olyan alapot biztosított neki érzelmének ezekkel az emberekkel kapcsolatban, amelyet nagyon nehéz lerombolni, és a szüleim nem is romboltak le üm, egyébként. És amikor, amikor, én az, amikor én úgy érzem, hogy nem tudok a saját sérelmeim mögé látni mondjuk a szüleimmel kapcsolatban, akkor mindig rá gondolok, hogy, hogy, hogy neki ez sikerül, és hát nyilván azért, amit most elmeséltem.
1: És ti hogyan kapcsolódtatok? Tehát például neked mennyiben volt más a kapcsolódás? Felé, mint testvéredes, ugye nagy volt közöttetek a korkülönbség, tehát nem is annyira egyértelműen testvér szerep, hanem talán már akkor, ahogy kicsit. Hát én 16 el, vagy szülő 17 is.
0: éves voltam, amikor ő oda került, tehát már, már majdhogy nem kis felnőtt. Igen. Ö, és, és mivel már ugye az unokahúgom kapcsán ö, ismertem valamennyire azt, hogy ő honnan jön, ezért ö, meg a szüleimből is természetesen jött a türelem én azt mondanám, de, hogy, hogy, hogy már az elejétől ilyen testvéri viszonyban voltam én vele. Tehát nekem ez nem jelentett problémát. Egyébként azért is, mert akkor teljes a kép, ha elárulom, hogy van nekem egy vélszerinti hugom is, aki meg hat évvel fiatalabb nálam, és vele nagyon jó, na, nagyon nem jó a kapcsolatunk. Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen gyerekkorunkban sem volt jó a kapcsolat. És neki például nem volt jó a kapcsolat az örökbefogadása, adott testvérünkkel. Mm. Tehát ne, ne, neki egy probléma volt az hogy, az, hogy jött valaki, hogy milyen mértékben azt ő tudja, el tudnám mondani, hogy én hogy láttam, de ezt talán most hagyjuk. Az a lényeg, hogy engem nem, hogy nekem ez, ez sőt, sőt, nem az, hogy nem jelentett lelki problémát, hanem, hanem kifejezetten büszke voltam a szüleimre is, meg erre az egész helyzetre büszke voltam, meg hát ez a lány tényleg egy tündéri kislány volt, és egy nagyon egészséges, lelkű, önélzetes magáraért kiállni képes felnőtt lett, ami, ami szerintem a legfontosabb.
1: Hát nyilvánvalóan ugye ez egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amit mondtál is, hogy a, egy, egy gyerek nem, a, nem azt nézi, hogy hogy most milyen irányultságú az, akivel, milyen szexuális irányultságú, akivel akihez ő kerül, hanem az érzelmi biztonságot, minthogy te gyerekként, vagy kiskamaszként sem azt nézted, hogy vér szerinti genetikai alapon nyugszik-e az a kapcsolat, ami közöttetek kialakul, hanem nyilván az érzelmek mentén. Tehát, hogy ez, ez annyira egyértelmű. Szerintem ezen, ezen nincs is mit... Igen, és
0: ezért is aljas szerintem, ahogy megnehezítjük ezeknek az Igen. embereknek azt, hogy jó szülők lehessenek, mert uh, én biztos vagyok benne, hogy uh, hogy, szóval azok az emberek, akiknek viszonylag könnyű ö, gyereket vállalni, akár örökbefogadással, azok ö, nem feltétlenül mindig gondolják át ezt a dolgot minden dimenzióba. De mivel az LMBTQ-i emberek bele vannak kényszerülve abba, hogy gyakorlatilag folyamatos analízis alatt tartsák a saját szexuális identitásukat, és hogy az mit befolyásol, mit nem befolyásol. Pláne egy olyan helyzetben, amiről majd beszélni fogunk, hogy titkolni kell azt, hogy valaki nem egyedül van, és hogy, nem tudom én, esetleg azonos nemű emberrel nevelné majd, majd azt a gyermeket. Tehát ők szerintem, de ez csak megérzés, ők szerintem jobban átgondolják a gyerekvállást, jobban szembesítik magukat azzal már előzett hogy mit, hogy mit raknak arra a gyerekre, és mit raknak magukra ez a gyerekvállalással. És szerintem ezért, ez a társadalomnak káros, hogy megfosztjuk őket ettől a család kialakításának lehetőségétől, mert, mert nem az van, hogy megtűrjük őket, hogy jó van, akkor neveljenek ők is gyereket, hanem nekem meggyőződésem, mondjuk példát mutathatnak. Tehát az a néhány melegpár, akit ismerek, és gyermeket nevelnek, hát egészen csodálatosan csinálják. Nyilván nem minden meleg pár nevel csodálatosan gyereket, mert ugye vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek mindenhol, de, de, de a példák, a szemem előtt álló példák azt mutatják, hogy, hogy ők nagyon felelősségteljesen csinálják.
1: És hát arról nem is beszélve, hogy ez nem csak őket érinti, hanem ugye az egyedülállókat is, akik megpróbálnának egyedül örökbe fogadni. Nekem meg ilyen példám van, egy barátnőm nagyon régóta foglalkozik ezzel, vagy hát próbálkozik, inkább mondjuk azt, és mindig csak ilyen végelláthatatlan sorszámokat hallunk, hogy, hogy esetleg majd egyszer. Gyakorlatilag volt olyan is, aki azt mondta, hogy semmi esélye nincsen, de egyébként meg ilyen nagyon hosszadalmas sorszámok
0: Hát figyelj, jönnek. ott van az Anyáim Története című Igen. dokumentumfilm, ami abban van, az gyakorlatilag a magyar helyzettel kapcsolatban készpénznek vehető, és ezt nyugodtan ki is mondhatjuk, hogy ha van esély egy, egy párnak, vagy egy magányos embernek gyermeket örökbe fogadni, akkor nagy esélye cigánygyermeket fogadhat örökbe. És őket ez tényleg nem érnekli. Ők tényleg az embert és a gyereket látják. Én kimerem mondani, lehet, hogy sokan meg fognak rám haragudni, de én azt gondolom, hogy a, a heteroszexuális párok válogatósak. Egy, egy idő után, való, vagy valamilyen mértékben tényleg úgy viselkednek, mintha egy boltban lennének.
1: Hát nyilvánvalóan, amikor az embernek valami természetesen adott dolog, akkor máshogy el hozzá, mint akkor, amikor ezért meg
0: kell küzdeni. Igen, de ez igaz, szerintem azokra is, akiknek természetük, akik heteroszexuálisok, és, és természetes után mondjuk valamilyen módon, vagy valamiért nem lehet gyermekük, és akkor örökbe akarnak fogadni. Nagyon sok ö, ö, csodálatos ö, ö, adottságú ö, cigánygyerek marad ezért állami gondozásban és ez, szerintem ez probléma, tehát ez egy, ez, ez egy társadalmi probléma, még akkor is, hogyha, hogyha nem beszélünk erről, és, és abban a filmben, az anyáim történetében ez, ez, ez szerintem kellőképpen ki van hangsúlyozva, mert ők ráadásul ugye a film szereplői idére, Asya rendezte a filmet egyébként, a, a, film, a film szereplői ráadásul egy, egy másféle okokból is ö, bonyolult kislányt választottak, vagy hát, vagy hát kaptak, és ők, ők azt a csomagot úgy, ahogy van. Át, átvették. Tehát tulajdonképpen ebből a szempontból olyan felelősséget vállaltak, amit szerintem nagyon kevesen tesznek meg hasonló helyzetben. A De ugye emlékszem, stároknál. hogy ők a végén
1: kimentek külföldre, ugye?
0: Így az van. Hát közvetett módon elüldözték őket ebből az országból. Elüldözték azt a családot. Tehát elüldöztek egy családot. Mert hogy, mert, hogy ezek, is, e, ezek is családi konstrukciók. Ha beleírjuk a főtörvényünkbe, ha nem írjuk bele az törvényünkbe. Ők akkor is családok, ha tudom, veszünk róluk, ha nem.
1: A szélmalomharc szó a következő beszélgetésben is elég gyakran elő fog kerülni. Gyakorlatilag ebben a filmben is valami ilyesmit láttunk. Aztán az ember vagy feladja, vagy valami jobban reménykedik. vagy kitalál egy bétervel. Vagy csinálja tovább a szélmalomharcot. Így van.
0: Vendégünk most dr. Polgári Eszter, a háttértársaság jogi programjának vezetője. Az esetektől függő az, hogy ebben az országban ma milyen eredményeket lehet elérni? Tehát, hogy, hogy mit tudtok segíteni Nagyon. konkrétan?
2: Nagyon. Tehát, hogy vannak ügytípusok, ahogy nem tudunk segíteni. Ott azért tudunk Magyarországon eljárást indítani, hogy aztán el tudjunk jutni például a Straszburgi Emberi Jogok Európai Bírósága, de a magyar... Ez egy milyen típusú ügyek? Hát, ilyen Típusú, a klasszikusan ide tartoznak azok az ügyek, ahol már vagy egy, egyrészt nincsen egyáltalán hazai jogorvoslat, ez a nem jogi elismerése, tehát a transzok esetében a nem identitásnak megfelelő nem, illetve névváltoztatáshoz való jog, itt, itt teljesen kifogytunk már a jogorvoslatokból, mert az Alkotmánybíróság, Alaptörvény konformnak találta a szabályozást, és a, a beadott alkotmányjogi panaszokat is visszautasították, és itt gyakorlatilag nincsen lehetőségünk arra, hogy bármiféle jogi eljárást kezdeményezünk. Ez természetesen összességében egészen jó, mert hogy lehet közvetlenül Strasbourgba menni, és mi ezt is tesszük. Uh, ahol már nem kezdeményezünk uh, hazai eljárásokat, az a külföldi házasság hazai anyagkönyvezése, mert ott végig mentünk több ügyel már a, a, a magyar bírósági rendszeren, voltak is uh, győzelmeink, például a fővárosi törvényszéken, de végül a Kúria egy ilyen precedens értékű ügyben azt mondta, hogy, hogy nem lehet, mert a magyar jogi, Környezet nem teszi lehetővé azt, hogy ezeket a házasságokat Magyarországon bejegyzett élettársi kö, ö, kapcsolatként anyakönyvezzék, így aztán már ezeket nem, nem pereljük igazából itthon. Itt már van olyan eljárás, amivel eljutottunk Strasbourgba, és hát vannak olyanok, ahol muszáj perelni. Ezek például az örökbefogadásos ö, ügyek, tehát ahol az alkalmasságát az LMBTQ ügyfelnek. Elutasítják, vagy visszautasítják, vagy megtagadják. Házasságon kívül csak kivételes esetben lehet örökbefogadni, tehát az egyedül örökbefogadás az miniszteri engedélyhez kötött, és ez most csák miniszternél van a, a, a döntés joga. Itt mi kértünk ki adatokat, ami még tavaly év közben. A, amiből látszott, hogy menteletesen jelentősen esett az egyéni örökbefogadások, vagy egyedüli örökbefogadások száma, mert hogy egyszerűen...
0: Az van, hogy olyan helyzetben van az ember, vagy olyan identitás van, akkor már meg se próbálja?
2: Igazából ez az, amit mi, de ezt nem tudjuk nagyon jól dokumentálni, tehát ez olyan másodlagos, vagy egy kicsit ilyen, ilyen pletyka szintű információ, vagy tudás nálunk, hogy hogy már a, 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 az örökbefogadási eljárás elején elkezdik érzékeltetni a, a, az elem főleg, főleg meleg örökbefogadásával De az is a valakkal
1: is. Most van egyedül egyedül el... aki
2: beadta, tehát hogy ezt nem mondják, hogy nem fog gyereket kapni, csak azt, hogy
1: hát, hogy majd, hát, hogy így mindenki Igen, de van. hogy ez a
2: rendszer sajátossága, tehát ugye, hogy iszonyatosan erős a preferencia, a, a rendszerben, és ez nem most született, tehát ez még a 2010-es évek elejétől kezdve, így szépen fokozatosan kerültek be szabályok az örökbefogadási eljárásba, ami a házastársakat részesíti előnyben. Tehát, hogy eddig is az volt, hogy mert szerintem ez 2014 óta, de ebben nem vagyok teljesen biztos az időpontban, hogy, a, hogy a, ha a nem házastárs örökbefogadók csak akkor Kaphatnak gyermeket, vagy csak akkor ajánlanak neki ki gyermeket, hogyha gyakorlatilag az országban nincsen több, nincsen házas társ, vagy házas pár örökbefogadó, aki azt a gyereket szeretni. Tehát, hogy már ezeket a regionális ö, ö, preferenciákat is felülírtek azzal, tehát, hogy már eddig is a sor végén voltak, most nyilván egyszerűen megalázóbb lett, meg körülményesebb lett az eljárás amiatt, hogy, hogy kell egy miniszteri engedély, nem nagy számú engedét tagadott meg egyébként a, a, a miniszter, tehát nagyon kicsi az a szám, ami, tehát 10% alatti az, akinek nem hagyta jóvá az örökbefogadásra való alkalmasságáról szóló döntés.
0: Hány emberről de, beszélünk körülbelül?
2: Tehát tavaly, tavaly, amikor mi adatot kértünk, akkor 110 körül volt a, a, a beadott és elbírált engedélyek száma, ami nagyon kevés egyébként. De hát ugye azt nem tudjuk, és ezen itt próbálunk dolgozni, hogy meg tudjuk, hogy, hogy hány gyerek kerül például külföldre, ezeket közérdekű kell lehet lehet egy kicsit feltérképezni. És például az, hogy eljusson
1: az ügy egy ilyen beadványig, az a, az a örökbefogadó szülőn múlik, tehát hogy ez, ez nem, nem egy olyan dolog, amit lehet aktatologatni, hogy hátráltatják, hanem de olyan.
2: De, Aha. lehet. Tehát, hogy azért azok az ügyek, amikben mi pereskedünk most, ezek az ügyek 2021 előtt indultak. Tehát itt nem, elvileg nem kellene, és nem is kell, mert hogy ugye nem vonatkozik ez a szabály az ő eljárásukra, nem kell a miniszteri engedély. Itt minden esetben volt egy támogató döntés a Tegyeztől, tehát a Tegyezt a környezettanulmány és a pszichológiai vizsgálat és hasonlók alapján felterjesztette a gyámhatósághoz, a, a, az ügyet azzal, hogy ők támogatják az alkalmasság kimondását, és akkor a, és akkor a gyámhatóság dobta ezeket visszamondva, és akkor a, azok a döntések azok nagyon, nagyon felháborítóak. Tehát, hogy abban azért tényleg van az, hogy, hogy ők, ők maguk a saját létezésükkel nem, nem tudják biztosítani azt, hogy a, a propaganda törvény szabály nem sérülnek, vagy, a az Strasburgi Bíróság esetjogát úgy idézi, hogy, hogy azt, amit a kormány az eljárásban érvelt, azt a bíróság szájába adja, tehát ez, amikor látod, hogy ez, én tudom, hogy ez egy, az egy pozitív Strasburgi döntés, mégis az ellenkező irányú érvelést próbálják vele alátámasztani, és akkor ez persze nyilván gyanús lesz, és akkor az ember utána néz, hogy ki is mondta az eljárásban azt. És akkor, és akkor ilyenkor a gyámhatóság elutasítja, ezt meg lehet támadni a bíróságban, ezt megtesszük, akkor a bíróság most több esetben azt mondta, hogy nem, tessék megismételni az eljárást, akkor megyünk újra. Ezt Iszonyatosan el lehet húzni azzal, hogy újra kinendelnek például a pszichológiai szakértőt, akkor újra el kell menni, az újra véleményt fogalkotni. Ezek hónapokat vesznek el,
0: és, és akkor azt... erre nagyon kevesen jelentkeznek, vagy nagyon kevesen, kevesen vállalják. Eleve
2: ezt. kevesen jelentkeznek, eleve nagyon nehéz bárkit arra biztatni, hogy tehát nekünk jó, hogyha ügyeket generálunk, mert akkor lehet mutatni, hogy egyébként strukturális probléma van a jogrendszerben, de de hát azért mi az elejétől látjuk, hogy ez nagyon nehéz lesz, és nagyon hosszú, és nagyon megterhelő annak, aki beszél egy ilyen eljárásba, tehát nehéz is rábesz, tehát rábeszélni, is senkit nem fogunk arra, hogy hogy pereskedjen csak akkor, hogyha... Ha Van azért egy történet. két
0: sik, teljes sikertörténet, mármint hogy a végeredményt tekintve?
2: Hát nem. Szerintem, ami, ami sikertörténet, azt, azt lehet ismerni a sajtóból, uh -huh. de az is 2021 előtti ügy, és azóta nem nagyon mondanám, hogy, <gül> hogy mi, mi mindig, még mindig hazai bíróság előtt vagyunk ezekben az ügyekben.
1: Az örökbefogadáson kívül mik azok a
2: tipikus esetek, amikkel megkeresnek? Hát a nem jogi elismerése az egy nagyon nagy probléma, tehát az, hogy a transzok nem tudják a, a nemüket jogilag elismertetni, és ezért olyan névvel kell élniük, ami, ami nem uh, tükrözi az ő társadalmi valóságukat, meg egyébként a nemi identitásukat, tehát ez egy állandó probléma, és, és ez nagyon sok területen diszkriminatív, eseteket, vagy diszkriminációs eseteket eredményez, és diszkriminatív eljárást eredményez velük szemben. Tehát a munkavállalás, az iskola egyébként lehet egy ilyen nagyon neuralgikus terület a számukra. De, hogy mondjuk a mindennapi életben, tehát hogy amikor nem tudom, én fel kell mutatni a bankban a papírokat, és akkor nagyon máshogy néznek ki, nagyon nem, nincs összhangban a név, és a, a, a személyigazolványzó szereplő születési nem az aki ott ül az ügyintézővel szemben, és akkor, és akkor előfordul az, hogy, hogy például hívják a őrt hogy valakinek a, valaki más papírjaival akar visszaélni. Ilyen előfordul egyébként például a BKV-n is, és,
0: ez, ne, tényleg. Hát
2: hogyha ellenőrzik a, a bérletedet, és mondjuk vagy meg akarnak büntetni, és akkor, és akkor, tehát minden egyes alkalommal, a postán, tehát hogy minden egyes alkalommal, amikor elő kell venni a, a személyigazolványt, vagy, az, vagy azonosítani tehát kell. Tehát ez egy napi szintű probléma. Ez egy napi szintű probléma, és, ez nem, és ezt nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy ez nagyon nem egy ilyen, ilyen teoretikus, Uh, nehézség az ő életükben, ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Hát ez
0: egyik legpraktikusabb dolog az Igen. életünkben, hogy Igen. a hétköznapokban ezért, hogy vállalhatjuk magunkat. Igen. És
2: ezért ilyen nagyszerűek egyébként, amit most pont reggel olvastam, hogy, vagy a saját hírünket olvastam reggel, hogy, hogy például van most egy olyan bank, amelyik lehetővé teszi azt, hogy, hogy a bank a választott neve szerepeljen valakinek. Ami ami ilyen nagyon pici dolog, de mégis rettenetesen nagyon előre, fontos. előrelépés az ő életükben. És mondjuk, hogyha egy
1: ilyen problémával megkeresnek benneteket, akkor mit tudtok csinálni? Hát attól
2: függ. Tehát, hogy attól függ, hogy mit tudunk
0: hát BKV ellenőre nyilván nem sokkal.
2: Nem, tehát hogy, azokat a, tehát, hogy itt az a probléma, hogy azokból, azokból a helyzetekből, amik, vagy olyan incidensek, amik abból adódnak, mert a személy azonosságát igazolja valaki, azt nagyon nehéz peresíteni, vagy azzal nagyon nehéz fellépni, mert ugye ez igazából egy sokszor jogszabályon alapuló kötelezettség. Azzal lehet fel, szemben lehet fellépni, hogyha erre a válasz elfogadhatatlan, mert például zaklató, kirekesztő, vagy valami hasonló, de egy-egy egyedüli incidensnél ezeket maguk az áldozatok is most már inkább belengedik. Tehát, hogy a a transzok esetében a legtöbb ö, megkeresés az, az munkahelyi problémákkal. Például, hogy elbocsátották a munkahelyéről, vagy olyan toxikus környezet alakult ki a munkahelyen, hogy ő inkább elment. Ilyen esetekben lehet eljárást javasolni, tehát ott van még mindig az egyenlő bánásmód főigazgatóság, ami nem olyan, mint az egyenlőbenes módhatóság volt, de, de még mindig egy viszonylag gyors és, és egyébként költségmentes eljárás, és hát nyilván lehet ilyenkor munkaügyi pereket is indítani, de azokat, azokban azért elég nehéz bizonyítani azt, hogy, hogy tényleg diszkrimináció történt. De hát, hogy ugye attól függ, hogy milyen, milyen típusú megkeresést kapunk, és hát a, ha valaki úgy általában azzal kapcsolatban van felháborodva, hogy nem tudja a, a nemét ö, elismertetni Magyarországon, tehát a jogi tranzíciót nem tudja végigvinni, azokkal az ügyfelekkel transzportba tudunk menni, és ezt is csináljuk. Tehát és ez az egy
1: lassú eljárás. Tehát. És például egy ilyesmi, mint a munkahelyi diszkrimináció, ez inkább a transzneműekre
2: jellemző, vagy ez még a melegeknél is ugyanúgy? Ö, tehát több, ezt nem tudom, tehát azt nem tudom megmondani, hogy statisztikailag mennyi, vagy milyen, arányban uh, érint transznemű embereket, és milyen érint, arányban érint uh, szexuális kisebbségekhez tartozókat. Uh, hozzánk több megkeresés érkezik uh, transzoktól, uh, de, de előfordul, hogy, hogy meleg vagy leszbikus uh, ügyfelkeres meg minket. És például ezeknek a hozzátok beérkező
1: eseteknek a tehát van-e olyan, hogy, hogy igazából gyakorlatilag átmegy abba a dolog, hogy egy lelki nyújtás, mert hogy gyakorlatban nem, nem feltétlenül lehet segíteni, mert hogy nyilvánvalóan már az is jó, hogy van egy olyan ember, akár vagy szervezet, akihez egyáltalán el tudom mondani,
2: hogy mi történt. Hát persze, tehát van olyan, akinek mi is azt javasoljuk, hogy, hogy hívja fel a, a, a háttér lelkisegé vonalát, tehát ez minden este hattól 10-11-ig elérhető, mert, mert tök jobban felkészültek arra, hogy, hogy lelki segítséget nyújtsanak, mint mi, akik jogászok vagyunk, tehát alapvetően nem erre vagyunk kiképezve. Tehát vannak, természetesen vannak ilyen, ilyen ügyfelek. Szép szemmal. Nyilvánvalóan
1: ezzel foglalkoztok, neked ugye szakmátba vág ez egy ügy. De nem szoktad azt érezni, hogy, hogy, ez, hogy néha, hogy, hogy ez egy harc és most rettenetesen eleged van ebből, mert úgy sem történik semmi. Na, öt
0: 5 perc mert kaptam ezt kérdezni.
2: <gül> Igen, egyrészt célmaromharc. Vannak olyan ügytípusok, például az örökbefogadásos ügyek, amik nagyon-nagyon nehezen feldolgozhatóak, hogy, hogy nyertünk bíróságon új eljárás, azt gondolod, hogy majd azban az eljárásban olyan döntés születik, ami, ami megfelel a jogszabályoknak, és akkor visszakapjuk ugyanezt a, ugyanezt a hazug és, és, és csúsztatásokkal teli nyelmhatósági hat, határozatot. Ezek picit megakasztanak minket. A, ami szerintem egyébként segít az az, hogy hogy muszáj valamit tenni annak érdekében, hogy, hogy javuljon a helyzet, és hogyha ezt nem tudjuk megtenni magyar bíróságok előtt, akkor megtesszük a, a, a Strasburgi Bíróság előtt, ami nyilván azt jelenti, hogy most várunk sok évet majd arra, hogy, hogy döntés szülesen, de akkor lesz a kezünkben valami, amivel, amivel egy újabb harcot tudunk kezdeni az állammal szemben, és ez azt látom egyébként, hogy, a, hogy az ügyfeleknek is segít. Tehát, hogy valamennyire reményt ad nekik az, hogy van egy eljárás, csinálunk valamit sokan, relatíve sok ügyféllel, és ez valamiféleképpen úgy kicsit lelketönt beléjük is, hogy itt lehet egy ponton majd változás. És még hogyha nem is lesz ez egy azonnali változás, például a transzok esetében, mert hogy azt az ítéletet még hogy a pozitív is, Ebben, nyilván ebben bízunk, mert ezért csináljuk. Azt még mindig végre kell hajtani a magyar államnak, de, de hogy legalább akkor van mögöttünk egy nagyobb intézményrendszer, amelyik azt a, az ítéletet nyomhatja, és amelyik számunk kérheti a, a, a magyar államot azért, mert nem teljesíti a kötelezettségeit. És néha meg azért csinálunk dolgokat, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen, illusztráljuk azt, hogy mennyire abszurdak ezek a szabályok. Tehát, hogy mennyire abszurd az, hogy a itt szembe a, a néprajzi Múzeumban egy ilyen, egy ilyen vékony kordonnal van lezárva a kiállítás azon része, ahol, ahol egyébként semmi nem indokolná azt, hogy az 18 év alattiaktól elzárják.
0: Csak nem beszélve azért... arról, hogy azok a képek, az egyik kép az 50 éve elérhető Mindenhol. De
2: hogy arról a képről, hogy... hogyha nem olvasod el, hogy mi, mi a a képnek, akkor nem tudod, hogy mi az a kép. Ellenben egyébként ugyanazon a kiállításon, ami szerintem egyébként egy zseniális kiállítás, sok olyan kép van, ami, de azt mondhatnád, hogy nem biztos, hogy egyébként szeretném, hogy a 18 éven aluli lássa, vagy több olyan kép van, ami legalább annyira kifogásolható, vagy sokkal inkább. És ehhez képest meg az van lekerítve, ami amin semmi nem történik, és azt is lehet látni egyébként a terem másik oldaláról, és, és, és ezekkel szemben fel kell lépni, mert ezek, ezek rossz szabályok, ezek, ezek gonosz szabályok, és, és, és ebből eljárást kell generálni. Ugyanígy a könyvek, tehát hogy az, hogy a, az, hogy a könyv gyakorlatilag most már eltűntek az irodalomból azok a könyvek, ahol bárki meleg a történetben, és átkerültek a felnőtt irodalomba, vagy átkerültek a felnőtt irodalomba becsomagolva, azok, azok ezek abszurd szabályok, és ezekkel, ezekkel tenni kell valamit, és ezt bíróságon tudjuk megtenni.
0: És, és mit lesztek észre, hogy amikor hozzátok fordulnak egy közepesen kemény ügyben, tehát ami mondjuk nem életbe vágó, idézőjelesen csak rendkívül kellemetlen és megalázó, és nem tudom én, hogy a, a, az lmbtq új emberek ö, ö, látják még egyáltalán értelmét annak ebben az országban, hogy kiálljanak magukért?
2: Szerintem igen. te szerintem... Ami legalábbis a mi nézőpontunkban, tehát mondjuk a jogsegész szempontjából uh, érzékelhető különbség, az az, hogy sokkal jogtudatosabbak lettek. Tehát, hogy sokkal inkább hajlantabbak. Tehát az
0: acélozottabbak. Aha.
2: Igen, meg hogy sokkal... Tehát van bennük egyfajta düh, a, vagy legalábbis többükben. De azt
0: harcolásra használják. És, és harcolásra azt arra használják,
2: használják hogy, hogy fellépjenek. És a harc még mindig egy Kisebb rossz, mint a tétlenség? Igen. Igen, mert akkor legalább tehát még akkor is, hogyha szélmalom harcot folytatunk itthon, ennek, ezek nem zárulnak le itthon, ezek az eljárások. Tehát ha
0: semmibe legtöbb... kiabálod, legalább kiabálod valahova. Igen. Tehát ha, 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 ha más nem, ha mondjuk nem tudom én, jogi értelemben az adott célt esetleg nem is sikerül elérni, de az, hogy, az, hogy valaki kiállt magáért és azt mondta, hogy én a legszélesebb, ahogy csak tudom, a legszélesebb grénum előtt képviselöm a saját ügyemet, az íven az ő lelkiépülését is szolgálja. Akkor is, hogyha nem sikerül a bíróság. Igen, és, akkor,
2: és az, hogy kommunikál erről, meg kommunikál a saját ügyéről, meg mi kommunikálhatunk az ő ügyéről, még akkor is, hogyha nyilván ezt nagyon általánosságban tudjuk megtenni, akkor is egyszerűen megismertetjük a társadalommal az ő nehézségeit. És onnantól kezdve, hogy, hogy tudják az emberek, hogy mit jelent az, hogy a, a transzoknak nem ismerik el a nemét jogilag, az, az sokkal több empátiát, és sokkal nagyobb megértést generál, mint hogyha csak így általánosságban beszélnénk a nem jogi elismeréséről. Tehát az nagyon fontos, hogy, és mi ezt szoktuk is ö, ö, csinálni a, a, a jogsegélyügyfeleimvel, hogyha ha vállalják, hogy, hogy ilyen rövid interjúban, meg rövid videóban elmondják azt, hogy mi történt velük, és milyen eljárás a zajlott a követően, vagy milyen jogorvoslatot vettek igénybe, és ebben mondjuk például mi mit segítettünk, mert ezzel arcot adunk egy-egy történet mellé, és ezekhez lehet viszony, vagy viszonyulni vagy ezeket meg lehet érteni és ez sokkal ö, szélesebb társadalmi bázis tud adni ezeknek a a, a jogi
0: eljárásoknak. És ez is, ez a része is szélmalomhasz nyilván, mert ugye, ugye az állam részéről az a lényeg, hogy ezek az emberek minél láthatatlanabbak ö, legyenek, nem tudom, minél félelmetesebbek is ö, akár. Ö, ne, nekik meg nem is bizonyítani kell, de mégis meg kell, meg, meg kell mutatni azt, hogy, hogy, hogy ez az egész dolog, ez az identitás dolog, ez, ez valójában miről szól.
2: Igen, de hogy szerintem nem szabad túlértékelni kellni azt, hogy milyen hatása van az állami propagandának. Tehát, hogy azért az emberek nem annyira vevők a, a, az állami gyűlöletkampányokra, mint amennyire csak lehet. De mi akkor miért nem megyünk gondol? ki
0: a hídra, mint az internet adónál. Tehát amikor a, amikor a polgártársainkat megalázzák, lehetetlen helyzetben hozzák értezeteket, ez miért nem mozgatja meg a társadalmat? Nem, ha az azt szóval mondjátok, megy is. Megyünk, hogy mégis. Hát de magunkért megyünk, ha értük megyünk. Tehát nekem pont ez a.
2: De ez sok Tehát nyilván ez egy, ez egy bonyolultabb, bonyolultabb kérdés, hogy, hogy mi az, ami. De
0: közben meg már sokat szóra mondtátok az adásban, hogy, hogy a magyar a el, el, Igen, a hogy a társadalom elfogadó a kutatások szerint. Ez még nem nyilvánul meg? Szerintem
2: az mm. egy sokkal bonyolultabb kérdés, hogy mi mozgatja meg a társadalmat annyira, hogy kimenjenek az utcára tüntetni. Tehát azt azért láttuk a tanároknál, hogy, hogy, hogy nem volt egy széles társadalmi bázise azoknak a, azoknak a tüntetéseknek, pedig mi lenne fontosabb, mint a, az oktatás kérdése egy, egy társadalomban. Tehát, hogy ahhoz aztán tényleg mindenki tud viszonyulni, mert mindenki járt iskolába. Az internetadó az valami olyan volt, ami így az emberek relatív komfortérzetébe bele
0: hát az piszkított, a piszkított is és akkor meg. ezzel
2: így lehetett, lehetett mobilizálni. Addig, amíg ezt, nem, ezt a szintet nem tudod megütni, addig nem nagyon tud egy széles tiltakozást létrehozni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a, a propagandatörvény elfogadása előtt egy nappal, azért, azért nagyon sok, nagy, tehát gyakorlatilag egynapos hirdetéssel nagyon sok ember ment ki, ment ki tüntetni, ami egy ilyen nagyon gyors reagálású tüntetés esetében sok volt. De hogy szerintem az emberek bele is fásultak, tehát hogy azért nekem nyilván közelebb áll a szívemhez a CEU, mert hogy én s voltam, tehát ugye a CEU tüntetésen nagyon sok ember volt kint. Tehát most vitatkozhatunk azon, hogy ez 50 ezer volt, vagy 100, valószínűleg valahol a kettő között, tehát ez egy nagy tüntetés volt, még semmi eredménye. Tehát, hogy így igazából szerintem az internet adót lesz, amit van, soha semminek nem volt, volt eredménye.
0: Hát én is ironikusan, csak, hát, hogy ez olyan, szóba, csak ezt tudjuk mondani. Tehát, De, hogy
1: belefásultak. az, a hát, beszéltük az iskola rendszerrel kapcsolatban, és hogy ez már kicsiben ugyanígy van, hogy ha az ember azt látja, hogy ha megpróbál felszólalni, akkor nem történik semmi, ez a társadalmi szinten is ugyanígy van, hogy nem.
0: nem. Hát meg ennek a törvénynek is ugye olyan az állaga, meg a szövegez hogy, hogy bunkos botnak sokkal inkább alkalmas, mint jogszabálynak. Tehát nem,
2: hát ez is vannak
0: ezek az abszurd sztorik, amik vannak a múzeumban, meg a könyvesboltban, meg, meg, meg mindenhol. Hát
2: meg a Netflix-el. Meg a
0: Korhatárbizottsággal, meg, meg minden. A Korhatáros
2: besorolásokkal, meg, meg hasonlók. Tehát azért a, 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 én most megnéztem egy-két ilyen mesefilmet, amit kifogásoltak, de, de, de tényleg egyik külföldi médiahatóság sem operált még eddig, a, vagy nem válaszolt pozitívan a, a jogsegélyi rendi megkeresésekre. De, de nem ez a, tehát szóval nem ezek a gyakorlati a gyakorlati problémák nem ezekből adódnak, mert, mert ezeknek nincsen, gyakorlatilag nincsen ez az, se, a, hanem az hogy hanem az, hogy, hogy borzalmasan nagy az öncezúra. Tehát az, hogy az emberek akkor is betartják a törvényt, hogyha, hogyha, hogyha rájuk nem is vonatkozna, mert azt gondolják, hogy így, így tudják távol tartani magukat attól, hogy, hogy szankciókat alkalmazzanak velük szemben, és iszonyatosan nagy a termesztő hatása. Tehát, hogy bizonyos típusú kommunikáció, meg bizonyos típusú tartalmak azok teljesen eltűntek leginkább az iskolákból, ami ugye nekünk nagy fájdalmunk, de, de máshonnan is. Tehát a, a, mondjuk, hogy csak a reklámokat nézitek. Tehát azért régen voltak ilyen reklámok, ahol, ahol legalább voltak azonos nemi párok, meg hasonlók, botrány is volt belőlük, de legalább voltak de most ezek egyáltalán nincsenek, tehát hogy most, most nem tudom, egy-két cég próbálkozik valamivel, ami, mint tudom, szivárványos, de már az de. se olyan nagyon... De nagyon szépen köszönjük dr. Polgári Eszternek, hogy a vendégünk
0: Köszönjük volt. szépen. Köszönöm szépen. Hírovatunk következik, melynek címe, mármint a hírnek, amiről beszélünk, ha nem lenne nemi diszkrimináció jelentős mértékben, nőne a GDP. Na tessék! Az IMF kutatása kimutatta, hogy a nők gazdasági szerepvállalása képes növelni a termelékenységet, ennek értelmében a diszkriminációnak bérezés tekintetében nincs valós alapja. Ha megteremtenénk a nemek közti egyenlőséget, brutálisan nőne a globális éves GDP. A nők fizetése még mindig kevesebb, mint az azonos bérkategóriában dolgozó férfi kollégáiknak. Az életkor előre haladtával egyre csak nő a szakadék a két nem bérei között, és 2022-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatott nők havi bruttó átlagkeresete több mint 17%-kal maradt el a férfiakétól.
1: Na hát erről már egyébként beszéltünk korábban többször is a férfiak és nők közötti bérkülönbségekről, és ugye itt fontos arról beszélni, hogy, hogy az azonos pozícióban lévő férfiak és nők közötti béreket érdemes ugye összehasonlítani, hiszen ugye ez alapján jöhet ki a, a valós különbség, és hát ugye ha most ezt a hírt úgy kiboncolgatjuk, megpróbáljuk megfejteni, akkor ez teljesen egyértelmű, tehát ennél logikusabb dolog nincs is a világon, hogy minél többen dolgoznak, annál több a, a termelés, tehát hogyha a, bármilyen úton, módon megpróbálunk bármilyen kategóriát kiszorítani ebből a közös termelésből, akkor kevesebb kerül a közös kosárba, és kevesebbet is tudunk onnan kivenni.
0: Igen, hát egy kicsit, egy, egy kicsit meg le, le, leszükítve ezt a kérdést, hogyha ha, a, ha úgy teszünk különbséget ember és ember között, vagy tehetség és tehetség között, vagy munkaerő és munkaerő között, vagy a férfi, vagy nő, vagy bármilyen a szexuális irányultságú ember, akkor ugye alapvetően ö, ö, kizárjuk azt, hogy, hogy minőség alapján válaszunk, mondjuk akárcsak egy, nem tudom én. Most az jut eszembe, hogy, hogy egy szombatesti show műsornál, hogy egy nő vagy a férfi ö, műsorvezető van, az tulajdonképpen teljesen mindegy, hogyha az a műsorvezető ö, tehetséges, ha azt a műsorvezetőt szeretik a nézők. És hozzá
1: a számokat. És
0: hozza Számokat. Ezt mondom, hogy, hogy én, 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 nem, én nem gondolnám azt, hogy nem tudom én egy x-edik tehetségkutatónál számít, hogy az a, az a fiatal feltörekvő műsorvezető, aki elmondja az SMS számokat, meg a nem tudom én mit, hogy hol lehet szavazni, hogy, hogy ő férfi vagy nő. Tehát valószínűleg ugyanúgy megnézi az a, nem egy 801 millió ember ezt a tehetségkutatót, hogyha egy nő tartja a mikrofont és olvassa föl a szavazati arányokat, vagy hogyha a férfi Fi, ö, teszi ezt meg. Az a baj, hogy ehhez szerintem nem is az, hogy speciális szemüvek kellene, különösen ebben az országban, hanem, hanem hogy ö nem is kéne hozzá szeműleg, mármint, hogy, hogy, hogy tisztán kellene ebben, ebben, ebben látni, mert, mert annyira már tényleg megváltozott a, a, a világ, hogy, hogy igazából csak rajtunk múlik az, hogy megpróbálunk-e egyenlő feltételeket, tehetség és teljesítmény alapú feltételeket teremteni a, a, a nemek között, és hát ez, ez valóban az egész társadalomnak hasznos. Ez biztos, hogy tehát, hogy az, hogy, hogy ez a folyamat milyen lassan változik meg, ha megváltozik, akkor az nyilván, az nyilván összefüggésben van a, az adott ország társadalmi változásával, vagy azzal, hogy éppen a, az adott ország hol tart ebben a kérdésben.
1: Elvileg muszáj lesz most valamennyire változnia, mert ugye a bértranszperencia kötelező lesz, tehát, hogy elvileg a cégeknek... Konkrét adatokat kell szolgáltatni arról, hogy ki mennyit keres, és tartoznak ugyanúgy beletartoznak a férfiak is. De a kérdés a az, hogy mennyi
0: himi lesz majd ezzel. Igen, így.
1: azt nem tudom, hogy ez a gyakorlatban valójában hogyan fog működni. Az mondjuk érdekes, ugye te is rögtön így a show businessből hoztál példát, hogy ez a hétköznapi életben vajon, nekem is valahogy az ugrott be rögtön, nekem nem ez, hanem az, hogy a, a vezető pozíciókban biztosan többet keresnek a férfiak, mint a nők. De hogy akkor elképzelhető, hogy a teljesen átlagos pozícióban mondjuk, még csak nem is középvezetői, hanem egy, egy multicégnél, mondjuk pont a multicég lehet, hogy nem jó példa, mert ők lehet, hogy jobban tartják ezeket, de egy, mondjuk egy kisebb cégnél lehet, hogy, hogy, hogy ott is ilyen különbség lett a férfiak meg a nők bérezése között.
0: Én el tudom képzelni, <gül> hogy, hogy igen, és, és azt is el tudom képzelni, hogy, hogy ez, ez azért nem derül ki feltétlenül egy ilyen kisebb vállalat vagy cég esetében. Mert, mert ugye azért az elsődleges az mindig az a munkavállalónál, hogy megtarthassa a munkáját, és kiteljesedhessen benne, és, és ezért hajlandó olyan kompromisszumokat is kötni, amik mondjuk nem feltétlenül kedvére valók, vagy nem feltétlenül tartja őket igazságosnak. És hogyha elkerül egy céghez, amely egyébként olyan munkát végez, amit ő szeret, meg hasznosnak is érzi magát, akkor, de, de egy olyan helyzettel találja magát szemben, hogy itt a nők kevesebb pénzt keresnek, mint a férfiak, akkor én el tudom képzelni, hogy ezt el fogja fogadni, mert hát ez van. Tehát, hogyha nem, ha nem fogadja el, akkor szerintem a legtöbb ilyen, ilyen esetben lehet, hogy nem egyenesen, hanem ilyen mindenféle súnyi útvonalon, de a, a vége az csak az, hogy általában megválnak a munkaerőtől, vagy valahogy ráveszik, hogy elégedjen meg a, a kevesebben. Tehát a, a, az a baj, hogy, hogy ennek a dolognak tényleg a fejekben kell megváltoznia, tehát valami olyan gyökeres változás kellene egyszerűen abban, ahogy erre a kérdésre, a nő és férfi bérezésre ránézünk, aminek én nem látom Magyarországon még a csíráját sem. Tehát, sőt, igazából még a vezényszavak szintjén, vagy az ígéretek szintjén sincs ez jelen, mert sok témában van, hogy persze hazudoznak össze-vissza, meg mondanak ezt, az, hogy majd ezzel foglalkozni fogunk, de ebb, ezen még nem is különösen diszkurzus sem Igen. látok. Félrebeszélés van, meg olyan polgármesterek, akik odaállnak a Marika meg a Julika mellé, és akkor átkarolják őket, és kicsit belecsípnek a fenekükbe, mert az szerintük így rendben van. Tehát, hogy ez, amit most mondtam, szerintem ez a magyar átlag.
1: Valószínűleg sok helyen már, mint mondjuk az, igen, az ilyen területeken. Én, én azért én nem tudom, én sose dolgoztam multi cégnél, de amit, amit látok, és nem is bírnék, hogy nekem én teljesen alkalmatlan vagyok erre, de amit látok a barátaimon, hogy, hogy ott azért van egy, egy ilyen, amit ugye ők így policinak hívnak. Tehát, hogy vannak ott olyan elvek, amik pont azért, hogy multi, ugye ez nem a, a magyar elvek, hanem a nemzetközi, amik olyan gyakorlatok, amiket a külföldi partnercégektől vettek át, és ők ezeket tartják is, ott azért nincs ez. Én nem e, látom. A, a, Én is
0: így látom, vagy hát simán elképzelhetőnek e, e, tartom. Én inkább a, a, azt, a, azt mondom, hogy ha arról beszélünk, hogy, hogy a, a magyar szabályozás, vagy, a, a, hát az, a, a, vagy a magyar, az úgynevezett magyar hozzáállás ehhez a kérdéshez, az meglehetősen szomorú. És e, igazából már szerintem ilyen bicskanyitogatóan passzívak erre a dologra. Tehát most, most csak azért, mert nő lett a köztársasági elnök, meg, 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 meg időnként fölmutatnak egy-egy nőt ilyen-olyan egyébként láthatóan passzív politikai pozícióban, de igaz ez egyébként a közélet más területére is. Tehát, hogyha ha megnézed, hogy ma Magyarországon a, a fontos hatalommal bíró helyzetekben lévő cégek, állami cégek, vagy állami akármilyen szervezetek élén hány nő van, hát nem találsz túl sokat. Tehát az egészségügyben látni ilyeneket, meg, meg egy-két helyen, de egyébként egyáltalán nem ez a jellemző, és közben meg megy a félrebeszélés, és, és a, a gyökeresen himsóviniszta a dolgokhoz.
1: Te egyébként találkoztál szakmai pályafutásod során a munkádban, bármikor olyannal, hogy téged mondjuk pozitívan ítéltek meg amiatt, tehát előnyöd volt abból, hogy férfi vagy? Mármint nyilván ez a... előfordulhat olyan, hogy nem tudatos, de hogy amikor ez így neked tudatos is volt, vagy érezted, hogy, hogy emiatt van különbség.
0: Nem rémlik semmi ilyesmi. Szerintem ez egyébként rajtam is múlik, Szóval, hogy, hogyha ha, ha én egy munkahelyen, vagy a magánéletemben azokat a nézeteket képviselem, hogy, hogy, egy, hogy, hogy egyenlőséget szeretnék, vagy hogy nem, nem tűröm azt, hogy, hogy a, a, a nők a környezetben lévő nők meg legyenek bármilyen módon alázva, vagy bármilyen megkülönböztetés, negatív megkülönböztetés ide őket, akkor, akkor szerint kisebb esélyt találkozom ezzel, mert, mert a környezetem is látja, hogy, 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 hogy ez nekem fontos. De én nem, én nem dolgoztam olyan helyen, én nem dolgoztam, ebben az értelemben nem dolgoztam Multinál, meg hmm. nem, nem dolgoztam olyan, olyan cégnél, ahol lett volna a tetején egy darab fej, aki a, 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 aki megmondja, hogy nem tudom, én a férfiak meg a nők mennyit keresenek. Ugye én alapvetően a kultúra dolgoztam mindig, és ebből a szempontból a, 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 az én felfogásom szerint, meg az én tapasztalataim szerint ez egy meglehetősen unisex ágazata a, a, a társadalomnak. Tehát itt nem, 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 nem az számít a, a filmeknél, vagy az irodalomban, vagy a kultúrában, ott tényleg nem az számít, hát hogy milyen függ, nem hogy igaz. mennyire
1: kell rendszeres jelenlét, mert ez nagyon érdekes, hogy hogy én azóta nem találkoztam, amióta gyerekeim vannak, pedig én azt hittem, hogy a akkor fog mindenki tőlem megérni, hanem amikor ilyen 28-30 körül kezdtem lenni, akkor mindenki fél tőlem, mint a tűztől, mert hát ugye ez a lány, ez majd lehet, hogy gyereket akar, hiszen abban a korban van. Az ilyen korú lányok, és ezt ismerőseimtől is hallottam vissza, én pedig több alkalommal is tapasztaltam, hogy ez egy abszolút diszkriminatív tényező, és tak érdekes, hogy amikor meg már meglettek a gyerekek, akkor szerintem velem most így nem jut ilyen, hogy lett volna olyan alkalom, hogy én emiatt pattan annan viszont a férjem igen. Ő eljutott a nem volt addig szóval, hogy a gyerekekről egy ilyen három fordulós állásinterjú, és akkor a harmadik fordulóban valamiért szóba került, hogy ja, hát amúgy meg vannak gyerekei, és onnantól kezdve nem hívták föl többet, és volt ismerősünk, úgyhogy megtudtuk, hogy azért, mert egy gyerek választottak, hogy nagyon érdekes, hogy már tényleg erről is ugye sokat beszéltünk, hogy alakulnak át a szerepek, hogy már egy appát is érhet, egy férfit is érhet ezzel kapcsolatban diszkrimináció múlva.
0: Hát igen a ez ugye a gyerekvállaláshoz kötődik, és az, az igazából ö, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy egy férfi, vagy egy nő ö, neveli, vagy. Tehát, hogy a, a, a munkavállaló szempontjából nyilván azért zavaró, hogy, hogy, hogy van gyerek, mert akkor azzal a gyerekkel lehet mindenféle csak probléma, nyugvan. csak nyugban beteg lehet, ilyen olyan szavikat ki kell venni, az, 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 az nem jó. Ez, ez nem feltétlenül a férfi női megkülönböztetés retartozik, de mondom, hogy de Szerintem az
1: átalakulóban van, mert szerintem régebben abszolút a, a nők voltak akiket, ez, hiszen a nő van a gyerekkel, de hogy mivel ez is átalakulóban van, e, igen, és már lehet a férfi is, ezért most már nem csak mi szívunk, hanem ti is, hála jóistennek, és, és még közben egy valami jutott eszembe, hogy majd vissza is fogjuk hívni szerintem későbbiekben a háttértársaság dolgozóit, kollégáit, mert hogy nem is beszéltünk a munkahelyi diszkriminációról különösebben a melegekkel, Kapcsolatban, hogyha már én ennyi ö, parával megyek mondjuk egy állásinterjúra, hát akkor, akkor mi lehet.
0: lehet? Így van.
1: Nagyon köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Ez volt az Unisex. Meghallgathatnak bennünket online is, a klubrádió felületén, illetve a fő podcast megosztó csatornákon. Búcsúzik önöktől a, a két műsorvezető Kovács Gellért.
0: És kerekes bori. Minden jót, vigyázzanak magukra. Unisex. Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.